0: An einem regnerischen Herbsttag begrüße ich euch zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Ich, das ist meine Wenigkeit, Lennart Stechmann, mir virtuell, wie üblich, über FaceTime live zugeschaltet, der Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus Titadone. Hi, KD.
1: Hallo, Lennart. Völlig richtig beschrieben, eine Berufsbezeichnung. <lacht>
0: Wunderbar. Äh,
1: freut mich, dass es dir gefällt, dieser, dieser neue Intro. Anwalt der Ambivalenz ist natürlich wunderbar, weil das ist ja sozusagen der Anwalt des Lebens. Ne? Nur lebende Systeme sind ambivalent, mehrdeutig, haben es mit widerstreitenden Tendenzen zu tun. Und wenn man sich gegen eine Seite entscheidet und die ausblendet aus seinem Leben, dann kriegt man Probleme, wie du weißt.
0: Ganz genau. Und nur die Leute, die sich mit nicht entscheidbaren Fragen auseinandersetzen, äh, glaube ich, wissen, was wir, wovon wir da sprechen. <lacht> Gut. Ja, ähm, sonst alles äh, in Ordnung. Wie geht's dir? Hast du eine äh, anstrengende Woche hinter dir? Ist, ich, grade, äh, sogar, <lacht> es ist, glaube ich, äh, gerade, ich weiß es sogar, es ist spät spätabend oder 18 Uhr später als noch letzte Woche, dann war früher am morgen aufgefallen. Wie gefällt dir die Aufnahmezeit, eher später oder früher?
1: Ja, ist unterschiedlich. Äh, hängt von meiner Verfassung ab. Heute scheint meine Stimmung ganz gut zu sein, trotz 18.15 Uhr. Also. Wunderbar. Wunderbar.
0: Ja, ich Aber sag das so, ich habe ich hab gehört, dass ich letzte Woche ein wenig schläfrig gewirkt habe zu Beginn. Ach, hat ja. man mir so zugetragen, ja, okay. weiß ich auch nicht.
1: Das war wohl einer, der dich nicht ganz so gern hat. <lacht> ja, was haben wir heute vor? Ja, ich dachte, du hättest uns was mitgebracht.
0: Ja, ich dachte, du sprichst es nie an. Ich, wir hatten doch extra ein Vorgespräch, wo, wir, wo du geplant überrascht sein solltest, dass ich heute gar kein Eingangszitat hatte. Wie ja, kam das denn? Jetzt, wo du es sagst,
1: genau, ja. Ja, wa warum gab es denn heute kein Eingangszitat?
0: <lacht> oh ja, ich glaube es gar nicht, ich fasse es gar nicht, dass es dir aufgefallen ist. Karte. Ja, ich habe heute was anderes mitgebracht und zwar eine kleine Geschichte, die mir direkt zu Beginn etwas zu lang war und mit der würde ich gerne in den inhaltlichen Part starten.
1: Na dann lies mal deine äh, lange Geschichte vor. <lacht>
0: Ja, und zwar habe ich die im Buch von deinem werten Vorstandskollegen der Akademie für Potenzialentwaltung, Gerald Hüter, in seinem Buch gefunden. Und ich glaube, du hast vorhin noch erzählt, er hat die öfter mal in seinen Vorträgen genutzt. Ja.
1: Und ähm, ja, dementsprechend möchte ich die hier mal vorlesen. Also einen schönen Gruß nach Witzenhausen an genau. unseren lieben Vorstandskollegen Gerald Hüter.
0: Wunderbar, genau auch von meiner Seite.
1: Einer ähm, übrigens unserer ganz festen Stammhörer unseres Podcasts, ja, wie ich weiß. Ja,
0: ja, weiß ich auch. Im ständigen Austausch. Also. Ein indischer Fürst ließ einmal einen Elefanten in einen dunklen Raum bringen und von einer Gruppe seiner besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen untersuchen. Einer betastete das Bein und meinte, dieses Wesen sei ein Baum. Ein anderer betastete das Ohr und sagte, dieses Wesen sei wie ein großes Blatt einer Lotusblüte. Ein anderer beschäftigte sich mit dem Schwanz des Elefanten und kam zu dem Schluss, der Elefant habe das Wesen eines Aales. Diesem widersprach der Erforscher des Rückens, dem der Elefant einem Walfisch gleich zu sein schien. Über so viel Dummheit und Ignoranz konnte der Erforscher des Rüssels nur lachen. Für ihn war klar, dass der Elefant einer Schlange gleich sei. Voller Trauer über die geistige Verwirrtheit seiner Kollegen wandte sich der Philosoph ab. Seine Hände hatten einen Stoßzahn berührt und das Elfenbein hatte sich so kostbar angefühlt, dass es für ihn zum Zeichen des Göttlichen geworden war. Damit war die Diskussion jedoch nicht beendet, denn als der Narr mit der Laterne auftauchte, forderten sie ihn auf, sich seiner unpassenden Argumente zu enthalten und das Licht wieder zu löschen. Ja, was glaubst du, warum ich diese Geschichte ausgewählt habe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da äh, könnte es sehr viele Gründe geben. Ich habe mir gerade überlegt, warum ich die Geschichte jetzt gut finde und wie ich sie nutzen würde für unseren Podcast. Aber wenn du mich fragst, was du ganz persönlich für Gründe gehabt hättest, diese Geschichte zu nehmen, dann könnte das vielleicht sowas sein wie … Dass der Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir Menschen mit unserem Sinnessystem erfassen können, stets limitiert ist. Mhm. Dass wir immer mehrere Personen brauchen, um ein halbwegs vollständiges Bild zu erzielen. Da, wo es zumindest dunkel ist, wo keiner leuchtet, also wo wir nichts sehen können. Das mhm. könnte sein … Es könnte sein, da wir uns ja viel mit Kommunikation und Interaktion beschäftigen, auch von Mitarbeiterteams oder Sportteams oder von sozialen Systemen allgemein, könnte man sagen, wie kommen die wirklich gut kooperativ in Kontakt, wenn der eine das so sieht und der andere so und bewertet. Ja. Wie können die dann irgendwie einen gemeinsamen Fokus, einen gemeinsamen, Konsens herstellen, dass sie sich überhaupt verständigen können oder artet das dann aus in eine Streiterei, wer hat hier recht, was es eben ist und äh, vielleicht hast du aber auch äh, den Hauptgrund, glaube ich, warum du die Geschichte ausgewählt hast, ist, weil du als Narr hier richtig gut wegkommst, weil du der Einzige <lacht> bist, der auf die Idee kommt, eine Laterne in die Hand zu nehmen und den ganzen abgedunkelten Raum auszuleuchten. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Äh, da waren einige Thesen dabei, die ich gerne genauso unterschreiben würde, dass ich es aus diesen Gründen ausgewählt habe. Ähm, <lacht> ähm, eigentlich habe ich dran gedacht, um jetzt mal, äh, bevor wir da vielleicht noch mal drauf eingehen auf deine Ideen, ähm, musste ich, als ich das Buch gelesen habe, über äh, an dich an unsere letzte Folge denken. Mhm. Und zwar hast du da gesagt: ähm, Bitte dich helfen, es ist so schon schwer genug. Und ähm, genau diese Haltung habe ich irgendwie da so ein bisschen wiedergefunden, dass du dich vielleicht auch so ein wenig wie ein Nah an der einen oder anderen Stelle führst. Oder ich fühle mich definitiv manchmal so ähm, mit diesen ganzen tollen Hilfsangeboten, die man macht. Und manchmal möchte man da gar nicht hingucken. Ja.
1: Naja, es ist ja, also ich habe diese diese Metapher ja auch des Hofnahs immer äh, benutzt. Ich weiß noch. Anfang der 90er Jahre, als ich in Heidelberg war, bei Arnold Retzer, bei der EGST und habe meine systemische Grundausbildung gemacht. Da kam er mit der Metapher, dass der systemische Berater äh, eigentlich der Hofner ist, weil der die Freiheit hat, alle Dinge sagen zu können, die die anderen aufgrund von Rollen, sozialen Status nicht sagen können, ohne dass sie Schwierigkeiten erhalten und bekommen. Mhm. Und wenn wir beide heute zu unseren Kunden unterwegs sind, beispielsweise zu Firmen oder zu Unternehmen, dann müssen, muss es ja uns gelingen, dass die uns auch die Rolle des Hofnarrs geben, dass wir Dinge sagen, die ihnen nicht schmecken, aber die sie sagen, ach, das ist ja nur der Narr. Genau, ich wollte es gerade
0: sagen, das ist ja das Entscheidige, ja. weil dann können die natürlich selber sich aussuchen, ob sie jetzt sagen, das ist nur ein Narr, oder vielleicht hat der Narr doch eine ganz gute Idee. Aber mhm. man hat auf jeden Fall immer die Option, es einfach nur
1: abzulehnen und abzutun. Und der Narr war ja sehr geschätzt an den Höfen früher. Und, Ach wirklich? Äh, das ist ja
0: heute so ein negativ besetzter Begriff.
1: Ja, Nee, früher war das war das total positiv, weil der Hofner eigentlich immer für Brain-Pops gesorgt hat in unserer heutigen Sprache. <lacht> weil, ah, ja. weil der mit irgendeiner Überzeichnung, mit einem Witz, mit einem Humor, mit einer, äh, mit einer, mit einer Spiegelung, die irgendwie was sichtbar machte, was für die anderen eher nochmal wieder das Seefeld erweiterte, aufmachte und genau, vielleicht. Von Pop, von meinem genau, Brain Pop. Genau, der Pop. Und man könnte das sozusagen hirnsprachlich noch so formulieren, wo äh, neue Verbindungen und Vernetzungen äh, von abgetrennten Netzwerken plötzlich möglich waren und so zu, zu diesem besonderen äh, Hirnorgasmus, würde ich ihn mal nennen, geführt haben.
0: <lacht> ah, ja. Ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache und ich habe das Gefühl gehabt, letzte Woche, da waren wir ja äh, für zweieinhalb Tage unterwegs, ähm, beziehungsweise es war ja hier in Göttingen sogar, haben wir einen äh, Workshop gemeinsam geleitet, wo ich das Gefühl hatte, dass wir das da als Gruppe gemeinsam über zweieinhalb Tage hinbekommen haben, äh, dass jeder individuell für sich brain Brainpops hat. Also wir hatten die vorher auch schon mal getroffen, in der Zwischenzeit und jetzt auch noch in diesen zweieinhalb Tagen, wo wir weiter mit denen, ja, wie soll man es nennen, gearbeitet, wäre übertrieben, ähm, ja, unsere Potenziale versucht haben zu entfalten. Und das Spannende ist, genau wie du sagst, wie setzt sich das dann wieder zusammen? ja Auf was für äh, Ideen kommen die oder Perspektiven, wenn die Brain Pops hatten? Das ist, finde ich, immer dann das Spannendste und das Schönste an der Arbeit.
1: Ja, das ist ja sozusagen äh, der Prototyp gewesen und der Vorläufer. Wir haben ja hier seit einigen äh, Sendungen haben wir ja ein, angekündigt, dass es so ein Spezialseminar geben wird und... Das heißt ja sozusagen die Sprache der Potenzialentfaltung und die Auswirkungen beim Führen sozusagen. Mhm. Das ist ja das mhm. bei der Selbstführung, aber bei der Fremdführung von anderen Menschen. Ja. Und Sprache und Beziehungsgestaltung ist da das A und O. Und du warst ja dabei, du hast ja gesehen, wie ich hoch verdichtet alle äh, Methoden und Haltungen zur Anwendung gebracht habe, um für die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich ja auch zum Teil schon angemeldet haben, dann das Bestmögliche, sag ich mal, vorzubereiten, damit sie optimal profitieren.
0: Ja, ja, wunderbar. Ich glaube, da sind auch ein paar Podcast-Hörer dabei, die Teil dieser Runde waren. Äh, auch an dieser Stelle noch mal ganz liebe Grüße. Hat wirklich riesen Spaß gemacht da mit euch zusammen äh, zu arbeiten und das möglich zu machen, denn es braucht immer natürlich jemanden, der vorne des, des, diesen äh, Methodenwerkkasten auspackt und zeigt, ja, aber es braucht immer Menschen, die da offen
1: dafür sind und das auch nutzen wollen und das hat wunderbar geklappt und das gehört ja auch einfach dazu. Genau. Und ähm, Du, ja. du könntest sagen, die Menschen waren uns wohlgesonnen. Davon gehe ich ja. aus. Aber ich glaube, dass das eben auch ein, ein Wechselwirkungsprozess ist. Absolut. Und du hast ja auch hinterher noch das Feedback äh, gegeben. Wie wäre das eigentlich, wenn jetzt Sportteams in diese, in diese Haltung, in diese Stimmung kommen würden, die wir, äh, zumindest aus unserer Sicht, in dem Workshop erreicht haben mit allen? Ja, ja. Und Sportteams, ähm Hochleistungsteams allgemeine. Art.
0: Hochleistungsteams, ich, ich stelle mir jetzt gerade, habe ich noch größer gedacht, äh, national oder sogar gesellschaftlich gesehen, ja also wirklich im allgemeinen Umgang mit uns selbst, mit unserem Umfeld, mhm. äh, da werden diese ganzen Krisen und Probleme, vor denen wir aktuell stehen, ach, ja. die würden wir bestimmt gut lösen mhm.
1: können damit. Das ist etwas, was ich an dir sehr bewundere und schätze, dass du immer groß guckst ja. und denkst, das ist wirklich… Man man muss
0: so groß gucken und denken, nur dann kann man das auch wirklich irgendwann wahrnehmen und zu seiner Wirklichkeit werden lassen.
1: Wo kommt das bloß her, diese wunderbare Gabe so groß in die Welt <lacht> hinaus zu denken?
0: Ich glaube, du spielst auf einen unserer Hörer an, <lacht> <lacht> auch an dieser Stelle ein Leben groß. <lacht> <lacht> ähm, ja... Hm. Jetzt haben wir das so hochgelobt und hoch gepriesen. Wollen wir da nochmal versuchen, ein paar tiefergehende Einblicke zu geben? Ich meine, der Name, jetzt hast du ja schon fast von dem Konzept für den nächsten Workshop gesprochen. Das hier war ja, wie du gesagt hast, ein Prototyp, glaube ich, oder ein Vorläufer, so könnte man das nennen, in einem anderen Kontext noch. Und da hieß es da... Hypnose im Alltag nutzbar machen, oder so hieß, glaube ich, die Veranstaltung übergeordnet,
1: oder? Genau, und äh, Potenzialentfaltung einleiten. Genau. Auslösen. Und auslösen. Auslösen.
0: Auslösen, genau. Auslösen.
1: Das ist das schönere Wort. Und Brainpops
0: Wort. auslösen, meine ich natürlich. Genau. Ja, mhm. ähm, und ja, magst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, wie, wie du das gemeint hast, wie du auf den Titel gekommen bist, was so äh, dahinter stecken könnte, was könnte für die Hörer, Hörerinnen hier entscheidend sein, um dann noch mal Einblicke zu kriegen oder vielleicht eine Idee davon zu kriegen, was wir da zweieinhalb Tage oder zweimal zweieinhalb Tage veranstaltet haben.
1: Ja, ich kann da gerne noch mal was zu sagen. Ich würde dich aber gerne noch vorher fragen, Lennart. Ich hatte das ja versucht, eben so ein bisschen hinzuführen, äh, auch für andere Teams und Sportteams, weil wir haben uns ja nach mhm. der Veranstaltung unmittelbar noch mal ausgetauscht. Ja. Und da haben wir doch über die Wirkphänomene gesprochen die hier heute gewirkt haben und dass man diese Wirkphänomene eben in andere Teams auch äh, bringen kann beziehungsweise auslösen kann. Weißt mhm. du noch, was wir da als zentrale Wirkfaktoren äh, beschrieben haben? Was so gut Na, ich gewirkt
0: hat? Die, die, meinst du auf die innere Haltung der Einzelperson? willst du darauf hinaus? Nein, oder?
1: nein.
0: Die Ja, naja, das äh, sozial-emotionale, psychosoziale oder wie möchtest du es nennen.
1: Was, wie würdest du sagen, was ich, also ich gucke jetzt mal auf mich, weil ich war ja doch, äh, sage ich mal, von uns beiden eher mehr halt Hauptakteur. Absolut. du hast dir ja doch gewisse äh, auch innere Zustände dort erlaubt. Und Trancen?
0: Ah, jetzt habe ich es vielleicht. Ah, ja. Diese Zustände, ja, also du meinst vielleicht bewertungsfrei auf sich zu gucken. Ah, und
1: andere. das hört sich ah. doch richtig gut an.
0: Es hat einen Klick gemacht, ein Pop, ein ganz kleiner hat stattgefunden.
1: Genau. Wir haben hinterher gesagt, jedenfalls ich habe das nochmal ausgeführt, als wir so ein bisschen äh, lockeres Austauschgespräch hatten. Was wirkt da wirklich? Weil... Äh, weil du hast ja explizit wahrgenommen, dass alle irgendwie sehr wohlwollend miteinander waren, in der kreativen Haltung.
0: Mit anderen und mit sich selbst auch, was und, sie für Gedanken ja. sich selbst zugelassen haben. Und das genau. ist auch das, was ich meinte. Ich habe das sehr genossen, dass du da, ich sag mal, der eher der Frontrunner, der Hauptakteur warst, weil so konnte ich mir meine Phasen nehmen und für mich ganz persönlich in Ruhe profitieren.
1: Hm. Ja, ich musste dann bis zum Abend warten, als ich dann allein in meinem Adlerhorst war. Ja, hab mir den Kamin angemacht und äh, habe dann meine eigene Zeit mehr genommen, um dann meine eigenen inneren Prozesse nochmal äh, wirken zu lassen. Ja, ich meine Hauptthese war, und da habe ich ja Wert drauf gelegt, und da schreite ich ja auch immer radikal ein. Mhm. Kannst du dich noch an die eine Seminarteilnehmerin erinnern, die dann plötzlich sagte, oh, nein, die... Äh, ich in der Situation fällt mir mit Sicherheit nichts Gutes ein. Weißt du noch, wie ich darauf reagiert habe?
0: Ähm, ja, äh, ich weiß es noch. Ich kann mich daran erinnern. Also, hm, magst du sagen? Es ist aber sprachlich immer sehr schwer
1: wiederzugeben,
0: weil es ja, natürlich die Kleinigkeit gibt, wie man mal. da interveniert.
1: Genau. Ich helfe dir. Aber auch du auch. hast
0: ja schön den Spiegel vorgezeigt, so würde ich es vielleicht umschreiben.
1: Ja. Ich habe ihr gesagt dass in diesem Workshop hier negative Bewertungen, in dem Falle über sich selbst, die eine Defizitorientierung auslösen, nicht erlaubt sind. Mhm.
0: Absolutes Verbot.
1: Absolutes Verbot, weil das gar nicht sein kann. Und das könnte man viel freundlicher formulieren, als so nach dem Motto, mir blöder Kuh fällt dann in, im entscheidenden Moment nicht das Richtige ein, habe ich gesagt. Mhm. Ja, da könnte man doch eher sagen in diesem Moment, ja, ist mir vielleicht nichts Gutes eingefallen, aber ich weiß, dass ich ein riesiges Reservoir an Ideen und Möglichkeiten habe, jederzeit sehr variabel und flexibel sprachliche Angebote für andere zu gestalten. Das könnte ein Punkt sein, ja. Mhm. Aber interessanterweise, sonst fällt mir immer was ein. Heute gerade nicht. Also, in jedem Fall diese Negativbewertung zu vermeiden und am Anfang des Workshops kommen die Einzelnen, ähm, und dann hört man denen zu, wie die reden, wie sie erzählen, wie sie sich aufeinander beziehen und dann strotzt alles immer noch von Bewertung, Bewertung, Bewertung. Das habe ich ganz anders gemacht, das würde ich so machen, äh, ja, und so weiter. Also mhm. das geht, das geht in einer Tour. Jeder erzählt da und erklärt eigentlich, äh, das ist, glaube ich, nochmal eine schöne Verbindung zu deiner Elefantengeschichte, äh, was er da sieht und erklärt den anderen, warum das in jedem Fall eine Schlange sein muss. Ja. Und andere Sachen können dann nicht zugelassen werden, weil ihm ja die Schlange jetzt ganz viel Sicherheit gibt, dass er weiß, das kann nur eine Schlange sein. So Und wenn es gelingt, auf eine eher angenehme, indirekte Art den Menschen zu helfen, so ganz nebenbei, spielerisch fast, diese strengen Bewertungen rauszunehmen und allein für sich im Inneren zuzulassen, es könnte auch ganz anders sein. Und ich bin mal neugierig, was in mir passiert, was ich wahrnehmen kann und beobachten kann, wenn diese eigenen strengen Bewertungen, die man sich selbst gegenüber hat oder auch anderen gegenüber, einfach nach und nach äh, nachlassen, aufweichen und was dann alles so möglich wird, was dann für ein kreatives Potenzial sichtbar wird, was in unserem Gehirn steckt, wenn es nicht in die Enge gedrückt wird durch besondere Leistung und jetzt muss ich hier besonders was zelebrieren und auf die Bühne bringen oder auf die Straße, das ist das Ende jeglicher Potenzialentfaltung. Und wie auch über diese Geschichten und über die Angebote, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja dann auch als Feedback gegeben haben, alles ruhiger wird. Es ist nicht mehr so agitiert. Man ist mhm. bezogen aufeinander. Rechthabereien sind äh, weg. Ja, äh, Und das ist so angenehm. Das äh, geht mir dann selbst so, obwohl ich dann irgendwann auch nach Hause möchte nach drei Tagen und für mich sein, aber … Im Grunde genommen mm. ist das wie so ein warmes Bad, wo man auch nicht aussteigen möchte, weil es draußen jetzt nur kühl werden kann.
0: Mm. Und trotzdem sind, sind wir natürlich weiterhin Anwälte der Ambivalenz, deswegen wissen wir, zu lange in so einem Zustand verbleiben können wir auch nicht. Irgendwann ja. zieht man sich dann auch wieder zurück und ist ein wenig für sich und ist wieder erneut auf der Suche nach diesen genau. Momenten.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns gar nicht großartig bemühen müssen um die andere Seite der Ambivalenz. Wir müssen dann nur aus diesem Kontext rausgehen und, schon uns, Entschuldigung, und uns ins Auto setzen. Schon an der nächsten Straßenkreuzung könnten wir auf jemanden stoßen, der uns unsere Fahrweise sehr stark bewertet. Mhm. Ein Radfahrer ein Fußgänger und ich weiß noch genau, Lennart, wie du in Würzburg morgens unterwegs warst und <lacht> deine Geschichte mit dem Autofahrer hattest.
0: Stimmt, das war, das ist jetzt wirklich ewig her, die Geschichte. Da habe ich echt noch in Würzburg gewohnt, das ist schon ja, anderthalb Jahre. Das war einer der ersten Folgen dieses Podcasts.
1: Ja. Da hattest du noch die Idee, dass du deinen Lebensunterhalt mit Leistungssport verdienen kannst im Basketball, ne? Hatte ich die da noch? War das vor oder nach
0: Corona? Ich weiß es nicht. Das war vor Corona. Ja, dann hatte ich da auf jeden Fall noch die Idee. Ja. Ne. <lacht> ähm, ja. ja, ich fand das. Ähm, ich habe gestern, wo ich jetzt auch von alten Folgen spreche, ähm, wir haben ja auf LinkedIn äh, oder, oder eine Nachricht bekommen, dass jetzt jemand neu angefangen hat, diesen Podcast zu hören und jetzt gerade bei Folge 15 oder so ist. Und äh, der, das könnte ungefähr die, die Phase sein, wo das, ähm, wo diese Folge mit der Geschichte des Polizisten ist. Ähm, und der war auch gestern in einer Veranstaltung, die wir Open Space genannt haben, wo ganz viele Leute zusammenkommen und sich ganz kreativ, frei auch versuchen auszutauschen, schon eher inhaltlich. Und ich will das jetzt gar nicht großartig erzählen, was, ähm, aber da habe ich, es war auch viel, ging es auch um Ambivalenzen, habe ich mich gewundert, das fand ich schön, dass es so thematisch, das gefällt mir ja, da setze ich mich gerne mit auseinander und auch andere Themen auseinandergesetzt habe. Und ganz oft war so die, das, das, das Hauptding, was aus der Diskussion rauskam, in ganz vielen unterschiedlichen Diskussionen, ja, irgendwie mehr Unsicherheit aushalten oder irgendwie das wortlich umschrieben, das möglich zu machen, diese emotionale Seite mehr Raum zu geben an der einen oder anderen Stelle oder irgendwie so in die Richtung ging. Und da habe ich mich total wohlgefühlt, weil ich so dachte, ah, da sind noch ganz viele andere unterwegs, die so denken, weil viele tun das ja doch auch wirklich ab und äh, bezeichnen man als Narren. Und da tut es immer gut, mit Leuten sich auszutauschen, die ja ähnliche Sichtweisen
1: darauf haben. Genau, du würdest aber nicht so weit gehen, dass du sagst, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sind Närrinnen und Narren.
0: Nee, ich würde mir ja hoffen, dass dieses, nicht. ich glaube, sonst würden die uns nicht hören, sonst würden die das nicht aushalten. Ich glaube, dann würde man das einfach abschalten. <lacht> aber Achso, nee, jetzt habe ich es aber, glaube ich, gerade falschrum verstanden. Aber ja, ich ähm, habe kurz aneinander vorbeigeredet.
1: <lacht> Das soll vorkommen, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Das ist Ja, die negative so fremd.
0: Bewertung von nah war immer noch in, in mir verankert.
1: Ja, es ist ja aus unserer Sicht eine positive. Ne? Das heißt, das ja. ist wirklich eine wichtige Frage. Welche Rolle nimmt man ein oder stehen einem andere zu, dass man Dinge sagen darf, offen, die andere nicht so leicht sagen dürfen oder vielleicht gar nicht? Mhm. Ja? Das ist wirklich was ganz Wichtiges. Das hat eine ganz befreiende Bewirkung und auch wirklich eine, eine hilfreiche. Deswegen, ich hatte mhm. ja vor einigen Folgen mal äh, erzählt, wenn so Vorstände halt zusammenkommen, die äh, wo immer alles so perfekt inszeniert wird. Und die sollten sich eigentlich auch immer so ein Hof nahe oder so ein Vorstandsnah halten, mhm. indem sie die Freiheit zubilligen. Der kriegt dann auch so eine Narrenmütze auf, so eine Art Narrenkappe, damit jeder weiß, der hat hier die Freiheit, das sagen zu können, was immer er sagen mag.
0: Ja. Mhm. Und man muss ihn nicht ernst nehmen.
1: Ja. Das könnte total hilfreich sein, glaube ich, manchmal.
0: Ich habe jetzt, musste ich gerade... Äh, als du das noch mal so beschrieben hast mit dem Narren musste ich doch an mich selber denken. Äh, Ach. Früher in <lacht> ähm, und früher habe ich das aber durchaus negativ äh, bewertet. Vielleicht würde, würde mir das jetzt gelingen, das anders zu bewerten. Da habe ich in Basketballteams ja ewig schon gespielt. Da hatte ich immer noch den großen Traum, äh, damit später auch äh, professionell unterwegs zu sein. Und als kleines Kind schon haben, glaube ich, viele meiner Mitspieler gesagt, die haben das Wort Narr nicht in, in den Kopf genommen, aber irgendwie anders das beschrieben, ähm, weil ich immer so viel Fragen gestellt habe. Und denen war immer schon alles klar. Und ich habe das scheinbar immer nicht verstanden, musste ständig noch mal immer wieder nachfragen. Und da habe ich die Mitspieler und Trainer, glaube ich, des Öfteren auf die Palme gebracht. Vielleicht würden die das auch als närrisch bezeichnen.
1: Ja, aber dann kannst du ja froh sein, dass er dir damals den Spitznamen, Columbo nicht verpasst haben. Ne? Du kennst den Inspektor Columbo, der hat auch immer nur Fragen gestellt und hat so getan, als ob er ein Vollidiot ist und nichts kapiert und nichts versteht und hat damit eigentlich die ganzen Fälle auf seine Art aufgelöst, weil die ihn als völlig ungefährlich eingestuft haben und haben dem alles erzählt, was man lieber besser nicht erzählt
0: hätte. Ah, nee, ich, ich kenne die den gar nicht, Ach, aber es äh, ist nicht eine, eine gute Geschichte. Äh, ja. Eine ja. Bildungslücke,
1: ja. Generationenunterschiede ja, dann kennst du den, kennst du denn noch den Horst Schimanski? Da klingelt was, ja, aber ich kenne Tatortkommissar? Ja. Götz. Ja, aber das ist ja auch schon so alte Folgen, ja, ja. da habe ich ja. noch
0: nicht so richtig geguckt. Aber das, ja, das da warst das du noch nicht mal warst. geboren,
1: da war ich ja noch ja. Äh, in einem vorpubertären Alter. <lacht> Und das war damals, äh, es gab so zwei Modelle. Ich habe früher immer in meinen Workshops gern erzählt, wenn man. Menschen versucht, unterschiedliche Beratungsstrategien zu zeigen. Dann habe ich immer, und das war, war da eine Alterspopulation, die mit dem Horst Schimanski noch etwas anfangen können. Mhm. Das war so ein ja, liebevolles, sensibles Raubein, irgendwie so ein Hauklotz, mhm. der auch mal zugeschlagen hat, der keinen Konflikt aus dem Weg gegangen ist und so. Und dann habe ich immer gesagt: Es gibt so zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist das Schimanski-Modell. Wenn der von der Familie was will, der fährt dahin, der tritt die Tür ein, die sitzen da entspannt beim sonntäglichen Abendessen und dann wird sofort die Fragen gestellt, wo waren sie dann und dann, wie war das hier und so weiter. Mhm. Und Colombo wirkt schon so, als ob man ihn nicht ganz ernst nehmen muss, ob der IQ doch vielleicht unter einer kritischen Grenze äh, sich bewegt. <lacht> Wirkt leicht, verträumt, äh, irritiert, geht er durch die Welt und spricht auch so und kommt dann nicht vorne durch die Vordertür, sondern steht plötzlich am Hintereingang, am, am Erdbeerbeet und fragt dann so Fragen zu Erdbeeren und so weiter und kriegt auch über diese indirekte, ungefährliche Art viel mehr Informationen vielleicht als wie der Horst Schimanski mit Druck. Und ja. äh, das ist auch ein interessantes Kommunikationsmodell, insbesondere halt auch für Führung. Da kann man auch Schimanski und colombo modelle finden.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast, wenn ich so an dich denke als Führungskraft, habe ich das Gefühl, du hast den Columbo der ab und zu mal als Vorbild genommen.
1: Ja, ich musste das lernen. Ich, ich kann aber auch anders.
0: Ja, ja, nee, ich weiß, aber also so ganz Kann bewusst. Anders. Also, ne?
1: Ja, ja, aber ich, ich musste das lernen, weil das wirklich eine bessere Art ist, zumindest wenn man Potenzialentfaltung machen möchte oder Menschen einladen möchte, sich zu öffnen. Hm. Und äh, ja, so das ist, also es gibt äh, wirklich Studien darüber, dass beispielsweise nicht so mächtige Berater, Therapeutinnen, Behinderte beispielsweise gibt es eine interessante Studie, wenn man Therapeuten in einen Rollstuhl äh, halt gesetzt hat beispielsweise, also die irgendwie ein Art sichtbares Handicap hatten. Die wurden als, ich sag mal, ungefährlicher eingeschätzt, die haben viel mehr Informationen erhalten und bekommen als wir andere, die da so perfekt sind und zack, zack, zack und hier ja die Fragen, <lacht> wir finden <lacht> hier raus, worum es geht, das ist gar keine Frage, wir erstellen ihnen einen Plan, dass die symptomfrei werden <lacht> und so weiter, die da ganz schneidig und akkurat unterwegs sind, die gibt es ja sonst auch in unseren Kontexten, die lösen nicht unbedingt sowas aus, sondern eher eher das andere. Oder ich habe
0: das Gefühl, wir sind nach, nach 56 Folgen ja, endlich zur Essenz dieses Podcasts gekommen, mit dem Ziel, in dem wir ursprünglich gestartet sind. Ja. Ein äh, Berufswahlwünsche äh, zu finden oder äh, Berufsträume, äh, denen man nachgeht. Ne? Und jetzt würde ich sagen, <lacht> wir wollen einfach alles nur daran sein. Das ist die. <lacht>
1: Na, vielleicht ja der Hofner auch, aber mir fällt, habe ich heute gerade erzählt. Ich hatte heute auch noch eine kleine virtuelle Veranstaltung und dann ähm, fand ich ganz interessant, als ich studiert habe im Grundstudium, musste ich so ein Buch durcharbeiten, allgemeine Psychologie und da gab es ein Zimbardo, heißt der. und der hat, Ja,
0: habe ich hier zu Hause auch liegen
1: das, das hast du auch ja, so ein Standardwerk. Habe ich nicht man, angefasst. Ja. <lacht> und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, es ist schon lange Jahre her, äh, da wurde der, Barkeeper-Effekt beschrieben. Und das haben die wissenschaftlich mhm. untersucht. Und Barkeeper-Effekt, ich würde noch mal ergänzen, Bardamen-Effekt könnte man auch oh, dazu ja. sagen.
0: Ja. Ganz, ja.
1: Das, das heißt, Menschen öffnen sich viel mehr und geben Dinge preis. Wenn sie beispielsweise irgendwie in einer Bar sitzen, wo sie wissen, da komme ich vielleicht mein Leben lang nicht mehr hin oder der Mensch, der verfolgt mich nicht, mit dem habe ich keine weitere Beziehung. Dann hat gibt es wirklich schöne Studien, die dann zeigen, wie, wie viel offener die diesen Menschen, also fremden Menschen, äh, wo sie nicht zu befürchten haben, der ihnen nicht äh, weiter, mit dem sie nichts zu tun haben, viel offener Dinge erzählen von sich und ihrem Leben als sonst. Und der Effekt gilt für sogenannte Badarmen auch, also man könnte auch von einem Badam-Effekt sprechen, könntest du demnächst ja mal ausprobieren, Leonard, wie das so geht.
0: Ja, habe ich ja eine Zeit lang schon mal. Ich habe schon äh, äh, in der Bar
1: gearbeitet für eine gewisse Zeit. Dann müsstest du den Effekt ja vielleicht auch irgendwie kennengelernt haben.
0: Ja, 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 doch. Doch, durchaus. Und ich habe gerade parallel, als du das erzählt hast, die Frage ist mir in den Kopf geschossen: ähm, Und was sagt das über uns aus, dass wir da gar keine Bar für brauchen, sondern dass wir das jetzt hier einer potenziell sehr offenen Anzahl an Hörern zur Verfügung stehen
1: Ich habe mittlerweile eine beim adler Horst, also ich äh, kann das auch hier <lacht> okay. für mich alleine machen. Ja. Hochwertig bestückt, also ich muss da im Moment äh, überhaupt nicht leiden. An okay,
0: ich bin gerne deine Bardame. <lacht> okay, dann komm mal vorbei. <lacht> gut. Uh. Ja, haben wir noch was auf dem, äh, ich sag mal, auf der Liste hier für die heutige Folge. Wir hatten, offensichtlich besprechen wir uns ja ab und zu mal vor.
1: Naja, wir hatten äh, das berühmte Futur 2. Ah, ja. Die genau. abgeschlossene Zukunft. Ja. Naja. Ähm, Auch aus ja, dem Hypnoseseminar raus entwickelt. Genau, so, so
0: Nachwirkungen. Oder du hast im Nachgang. Also ich habe ein. Ich bin darauf gekommen, über ein Buch. Ähm, äh, wo jemand einen Nachruf auf sich selbst geschrieben hat, also genau diese Futurform, die du gerade beschrieben hast, versucht in ein ja die Idee in ein Buch zu gießen. Ich habe dazu einen Podcast gehört äh, mit dem Harald Welzer. Und der auch das Buch geschrieben hat und fand das total interessant und hab dich dann glaube ich am Sonntag oder irgendwann ganz begeistert angerufen, was für eine geile Idee ist das denn, es hat der Hammer und irgendwie so und dann sagtest du nur, ja das ist eigentlich so eine ganz klassische Methode aus der systemischen Beratung, aus der Hypno Hypnotherapie. Hypnotherapie und ähm, ja da musste ich so ein bisschen so ein bisschen lachen, ähm, aber habe mir dann auch gedacht, ja so simpel, <lacht> das, da musste schon mal wer drauf gekommen sein ähm, Nee, aber das ist, finde ich, ein sehr spannendes äh, Gedankenexperiment. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber wie gesagt, diesen Podcast gehört. Und ich finde die Idee dahinter ähm, echt spannend und wollte das für mich definitiv auch irgendwann noch mal ausprobieren, dieses Gedankenexperiment. Und ähm, ja, trotzdem... Wir können, das, du halt, wir,
1: wir können das ja mal zusammen machen. Ich kann dir das ja mal ganz kurz anbieten, wie das aussehen würde. Mhm. Ja, okay. Können wir gerne probieren. Das Können wir gerne machen. Interessanterweise ist... Äh, für mich das das nochmal das Zeichen, dass der Wälzer das jetzt macht, dass es nicht wirklich was Neues irgendwie auf der Welt gibt, sondern dass es immer altbekannte Sachen sind, vielleicht von anderen nur nochmal anders ja. vorgetragen und dargestellt. Stimmt das, eigentlich. Es ist mir daran auch nochmal klar geworden, weil ich war ja gar nicht, also nicht so begeistert. Ich dachte, okay, das heißt bei uns in der Hypnotherapie, ein Trance erleben in der Zeit, hier speziell genannt, eine äh, Zeitprogressionsarbeit, also in die Zukunft zu gehen. Mhm. Und das sieht immer so aus, Lennart, dass man dann äh, aus der Jetztzeit in die Zukunft geht und dann könnte das für unser Thema Berufswahl so aussehen. Angenommen, Lennart, dein Berufsleben ist, gehen wir mal von 67 aus, ja, mhm. ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Und es ist wirklich vorbei und es, äh, du bist jetzt mit 67 und guckst jetzt zurück bis heute, auf die ganzen mhm. Jahre, die jetzt noch vor dir sind. Und dann, wie guckst du jetzt dahin? Was glaubst mhm. du? Wie wird dein Berufsleben abgelaufen sein? Bist du dann erstmal mit 67 zufrieden, glücklich? Was glaubst du, in was für einem Zustand wirst du dann eher sein mit 67, wenn dein Berufsleben vorbei ist oder Arbeitsleben? Und dann äh, könntest du auf die Zeit gucken. Von 67 bis jetzt. Und die Idee ist eigentlich wunderbar, dass wir nicht jetzt in die Vergangenheit gucken, sozusagen ja. äh, regressiv nach hinten, sondern dass wir auf den Abschnitt eigentlich gucken, der vor uns liegt, äh, aus der Perspektive, als ob es schon vorbei ist. Und damit mhm. kriegen wir eine ganz andere Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja? Mhm. Oder wir haben ja einen Stammhörer, der beschäftigt sich mit Unternehmensnachfolge ja da wäre das angebot angenommen die unternehmensnachfolge ist erfolgreich in ihrem sinn und mhm. äh, die familie hat äh, das familienunternehmen irgendwie gut fortgeführt und es kann auch ohne ihr zutun funktionieren wie gucken sie dann von da auf den Prozess, der dazu erforderlich war, zurück. Welche Schwierigkeiten gab es da? Mit wem und wie lief das alles ab und so weiter? Ja, das macht viele Dinge einfach nochmal ganz anders sichtbar und dann kann man noch damit anders umgehen.
0: Ja, ja, ja. wirklich. Also ich kann es ja mal probieren. Ähm, also wenn ich, ich glaube, erstmal hast du ja nach meinem Zustand gefragt, den ich mir erhoffen würde, wenn ich mit 67 ja. ja,
1: ich würde gerne noch eine kleine Einschränkung machen, bevor du eine Antwort gibst. Oh, ja. Ich habe ja offen gefragt, das heißt, ich habe nicht eingegrenzt, dass du mit 67, wenn du dann aufhörst, auf ein für dich erfolgreiches, zufriedenes Arbeitsleben zurückblickst. Ich habe mhm. es eben offen gelassen, das kann man natürlich auch machen, aber ich würde es dir jetzt mal leicht machen, angenommen dein Arbeitsleben war richtig erfolgreich und du bist mit 67 sowas von zufrieden und machst nicht nur eine Flasche auf, sondern mehrere. Ich werde dann vermutlich nicht mehr leben, bis du so weit bist. Also können wir da nicht bei mir an der Bar im Adlerhorst nochmal einen drauf, äh, drauf anstoßen. Aber du bist jetzt zufrieden in dir und guckst jetzt zurück. Was glaubst du aus dieser Haltung, des Gefühl, des wirklich Erfülltseins, des Zufriedenseins, wie schaust du jetzt auf diese Zeit zurück? Was ist da wohl passiert?
0: Also, erstmal würde ich hoffen, dass es das nicht mit 67 passiert, sondern schon früher.
1: <lacht>
0: Nein. Ähm, ähm, <lacht> Auch das, ne, dass wir trotzdem im Adlerhaus anstoßen können. Ähm, nee, also, genau, wenn ich, wenn ich zufrieden und glücklich darauf zurückgucke, ähm, dann wäre es mir, glaube ich, geglückt, dann, dann wäre es mir geglückt, sowohl meinen Träumen und Wünschen, Raum zu geben, dass ich da alles geben kann, alles ausprobiere, mich voll reinhänge ähm, ja, und mich da austoben konnte. Und da wäre mir primär wirklich wichtig, dass ich alles gegeben habe, das, was mir so äh, in mir steckte, dass ich sagen kann, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Ich habe auf jeden Fall so probiert, wie es mir möglich war. Ähm, und gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, dass ich nicht nur auf dieser Seite äh, unterwegs bin, sondern dass ich auch gleichzeitig geschafft habe, anderen Sachen im Leben Raum zu geben. Also, dass ich nicht nur diesem Autonomiedrang, eigene Wünsche umzusetzen, eigene Berufsträume zu erfüllen, Raum gegeben habe, sondern auch dieses, was ja auch, wo wir auch oft von sprechen, in uns angelegt ist, diese Verbundenheit zu Familie, zu Freunden, auch dafür Platz gehabt zu haben. Das wäre mir, glaube ich, sehr wichtig und das würde mich sehr zufrieden machen, wenn mir diese Balance im Ansatz gelungen wäre,
1: Okay, dann ja. nehmen, wir das, nehmen wir das doch mal auf, Lennart. Wir gehen mal ein Stück mhm. zurück und äh, ein Stück zurück von 67. Du bist jetzt Mitte 50. Ja. Und du weißt jetzt schon, es ist dir gut gelungen. Du hast die Balance zwischen diesen unterschiedlichen Kontexten äh, gut herstellen können. Du kannst mhm. hochautonom mit vollem Einsatz deine eigenen beruflichen Wünsche umsetzen. Das ist gut gelaufen, erfolgreich. Und gleichzeitig viel Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit für deine Familie. Das ja. bist du schon, also noch nicht 67, mit 55 ist das auch schon da. Was glaubst du, wie geht es dir dann mit 55 mit dem Wissen, das wird gut zu Ende gehen, ich kann alle beide widersprüchlichen Kontexte gut handeln?
0: Dann würde ich äh, Schiss kriegen, weil wenn ich dann schon zufrieden bin, dann hätte ich äh, Angst, dass das nicht mehr so weitergeht. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ah, das ist spannend, ne? dass dir das dann eher halt Angst macht. Aber ja. du weißt ja, du warst ja bei 67. Ich habe ja jetzt voraus. du weißt, mit 67 geht es gut zu Ende. Du brauchst keine Angst mehr haben. Wie geht's es dir jetzt mit 55 mit dem Wissen, dass die anderen Jahre bis 67 ja schon gut gelaufen sind? Ja, dann würde ich das einfach versuchen
0: anzunehmen und weiterhin laufen zu lassen, so wie Na ja. bisher auch schon. Ja.
1: Anzunehmen heißt, du machst dir bewusst, dass es überhaupt gut läuft. Mhm dass du beide Seiten gut vereinbaren kannst. Ja, und was glaubst du, wenn du das spürst plötzlich, dass es mit 55 auch schon gut aussieht, äh, die eigenen, der eigene Nachwuchs hat sich auch prächtig entwickelt, weil der Vater <lacht> auch viel Aufmerksamkeit äh, ja, und, genau. äh, und Unterstützung hatte, wie deine Arbeitsdinge auch gut äh, laufen. Was denkst du, wie guckst du dann in die Welt hinaus? Wie nimmst du dann die Welt wahr? Welche Bewertungen... Äh, wirst du dann äh, auf andere Phänomene legen?
0: Ja, ich glaube, ich würde ja, sehr viel positiver, das Gute überall sehen. Ähm, ja, diese, im Grunde diesen Zustand, den wir ja vorhin auch schon fast beschrieben haben in dem Workshop, dass ich das so für mich ständig in mir habe, äh, das würde ich behaupten.
1: Ja. Was glaubst du, wie gucken dich dann andere an? Wie guckt dich deine Frau an? Wir gucken <lacht>
0: Äh, ja, Auf das weiß Eis. ich ja alles gar nicht, ob das, also das ist jetzt schon äh, sehr konkret. Ähm, das heißt, ich weiß ja gar, gar nicht, wie, wie sich Frau alles ausspielt. Haben. Nee, das will, das will ich überhaupt nicht sagen, aber vielleicht ähm, habe ich, obwohl ich da so viel Zeit investiere, weiß ich nicht, ob das äh, so alles klappt.
1: Ähm. Ja, das ist ja, das ist eine andere Frage. Wir gehen ja jetzt zurück in den Zustand und das ist ja. die Methode mit dem Wissen, es läuft gut, da gibt's keine Zweifel. Du weißt jetzt definitiv, weil wir waren ja schon im Alter von 67 ja, ja. mit dem Wissen, es ist gut gelaufen, du konntest das alles gut handeln. Jetzt gehen wir mal Stück für Stück zurück, das ist so die Methode. Ich habe jetzt mhm. willkürlich gesagt 55, ich hätte auch 40 sagen können. Und dann würde Oder man... Jetzt
0: ist es auch schon der Zustand.
1: Nee, man geht wie wie, wie auf so einer Leiter, sage ich, ein Stück weit zurück, ja, um ja. diese positiven Zustände auch zu verankern, nennen wir das. Mhm. Mhm. Dass du zukünftig, wenn du jetzt von jetzt an nach vorne in die Zukunft lebst, ja, altes äh, äh, kierkegaard zitat ne? Wir müssen das Leben vorwärts leben, können aber es nur rückwärts verstehen. Mhm sozusagen. Dass wir da jetzt schon die Brücke bauen, die Brücken. Ja, dass die Unsicherheit weg ist, weil du hast es ja schon mal positiv durchlebt, sozusagen. Das mhm. ist zwar jetzt eine Konstruktion, aber so hast du es dir im Kopf vorgestellt. Ja, und wir so ein bisschen
0: das, wie ich vorhin gesagt habe, möglichst groß träumen, ja, nur dann kann es auch wahr werden, also eine andere Art und Weise, aber der Grundgedanke ist ein ähnlicher.
1: Ja, wer sich da schon limitiert, ne? In ja. seinen Träumen, dann wird es ja ganz, ganz schwierig. Ja, ja. ja, gut. Aber ist das so ein bisschen nachvollziehbar? Jetzt mhm. kamen so Zweifel. Du, ne, Kannst du sagen, angenommen, du hättest eine Frau, angenommen, du hättest ja, Kinder. Ja. Wie gucken ja. die auf ihren Mann oder auf einen Vater, von dem sie merken, der guckt zufrieden in die Welt, der ist mit sich zufrieden, der konnte diese unterschiedlichen Anforderungen gut mhm. handeln, keine Seite fühlt sich irgendwie zu kurz gekommen, was glaubst du, wie mhm. gucken die auf diesen auf diesen Mann?
0: Ja, ich glaube, entweder löst das was was ähnliches in denen aus, ich meine, gerade bei meinen Kindern würde ich das dann behaupten, die wachsen dann ja mit mir in dieser Haltung auch auf ähm, und dann sehen die das ja und die ahmen ja auch viel von dem Vater nach, natürlich auch von der Mutter und äh, ich glaube auch, dass die ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten im Grunde, wie man da drauf gucken kann. Entweder man sieht das sehr wohlwollend und freut sich für denjenigen, der das scheinbar so erreicht hat. Oder äh, man sagt, das kann doch nicht sein oder fühlt sich selber dann schlecht, weil der andere das schafft, was man selber in sich vielleicht nicht herstellen kann. Ähm, aber ich glaube, mit so einem Menschen wäre man dann nicht verheiratet <lacht> oder zusammen und hätte Kinder, äh, wenn man dem das nicht gönnen würde. Von daher würde ich da auch tendieren, dass sie das sehr positiv sieht.
1: Absolut so. Ne? Und so könnten wir jetzt einzelne Stationen bis in die Jetztzeit bis heute mhm. Abend, 18.56 Uhr, äh, zurückgehen. Ja. Und dann äh, ist deine ganze innere Aufmerksamkeit auf diesen positiven äh, Verlauf in die Zukunft schon mal durchgespielt in deinem Kopf. Mhm. Und äh, wenn es ja zukünftig immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, also wenn der Alltag dich in die Enge mal bringt, dass da konfliktäre Sachen auftauchen, Entscheidungen zu fällen sind, wo du, wo du auch du nicht so genau weißt, ist mm. das eine äh, entscheidbare Frage oder nicht. Ja. ja. Dann kannst du dich eigentlich daran erinnern und dann ist so die Idee, dass das auftaucht. Mm. Und es ist besser zumindest, wenn man das Gehirn schon mal vorgebahnt hat auf diesen Verlauf und da entsprechende Bilder zu so entwickelt hat und aktiviert ja. hat mit dieser Methode, als wenn man das alles nicht macht.
0: Ja, schon ein paar Neuronen im, im, im Kopf schon mal miteinander verbunden sind, die dann aktiv werden würden, dass Absolut. es dann einfacher geschehen kann. Mhm. Ja,
1: so kann man das auch ganz simpel formulieren.
0: Genau, ganz neurobiologisch-wissenschaftlich fundiert, könnte man da doch sogar sagen.
1: Wenn du, die, <lacht> wenn du die großen Worte in den Mund nehmen willst, okay. Ach,
0: heutzutage sind das keine großen Worte mehr, sagt doch jeder.
1: Ja, jeder versucht seinen Standpunkt mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu begründen, das ist klar. Ja. Und weiß aber eigentlich gar nicht, wie das so richtig funktioniert.
0: Nee, aber also deswegen würde ich auch sagen, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen ist auf ganz hohen wissenschaftlichen Standards basiert. Der ja. äh, Hier wird nur mit Fakten agiert. Ne? Äh, ja. Wie war noch das letzte Zitat? Äh, Daten sind alles. <lacht>
1: Ja, da bin ich immer noch stolz, dass mir das eingefallen ist.
0: Ja, Leistung. Ich habe heute den, äh, den Instagram Post gesehen und musste tatsächlich ein bisschen in mich hineinlachen, weil äh, ich eine Nachricht aus Portugal mit einem Fragezeichen und einem lachenden Smiley bekommen habe und dieses Bild zugeschickt bekommen hat. Felix äh, oh, ja. konnte es nicht ganz fassen, glaube ich, zu Beginn.
1: Felix, unsere My Future Guide Gallionsfigur. Schöne Grüße <lacht> nach Portugal.
0: <lacht> die Galionsfigur, <lacht> Ach, ja, ja. Mit diesem Bild ähm, würde ich sagen, können wir diese Folge gerne beschließen, Felix, äh, die Galionsfigur von My Future Guide. Ähm, ja, vielen Dank. Können wir nicht? Äh,
1: können wir nicht? Ich habe euch ja neulich äh, in Portugal zusammen gesehen. Mhm. Äh, virtuell zumindest und da habe ich mir überlegt, wir wollen ja immer noch mehr Hörerinnen insbesondere haben, vielleicht zieht das bei Hörern auch und da saß ja Felix im Bus mit freien Oberkörper, da habe ich gedacht, können wir den nicht irgendwie als männliches Model nehmen für, für My Future Guide, ich glaube, das würde einige, einige Attraktionen steigern, glaube ich. <lacht>
0: Ah, jetzt, jetzt wirst du aber hier frech. Äh, jetzt jetzt spielst du die Hofnarrenkarte okay. ein wenig äh, stark. Ähm, ich habe immer gedacht, wir wollen den mal in unseren Podcast noch einladen, Ach der, so. dass er mal so ein bisschen berichtet, wie der das da in Portugal macht, dass der sich das erlauben kann,
1: mitten in seiner Arbeitszeit oberkörperfrei im Bus zu sitzen in Portugal. Ja, das ist beneidenswert, wie der das geschafft hat, Lennart. Ja, ja da wäre die Frage, wie guckt Felix zurück, ne, dann später ja. auf diese Zeit?
0: Das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage. Ich, ich, Also dann könnten wir ihn mal in den Podcast einladen, nur leider, aber gut, er kann das oberkörper frei aufnehmen, nur die Hörer und Hörerinnen würden nicht in den Genuss kommen, das dann zu sehen, sondern nur hören.
1: Ja, gut, jetzt haben wir schon fast 50 Minuten, sehe ich gerade auf der Uhr. Ich glaube, äh, wir wollen das nicht zu lang machen, sonst kriegen wir wieder negati negative Feedbacks, dass äh die Kondition nicht für 50 Minuten mehr reicht. Ja,
0: das fallen die doch vom Fahrrad oder Laufband. Das wollen wir natürlich ja, nicht riskieren ja. hier, dass Sie hier ein Verletzungsrisiko darstellen für die, für die Hörer. Gut, ja. dann. Wunderbar. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an die Hörer, dass ihr euch das hier Woche für Woche reinzieht. Und wir freuen uns bereits, oder ich freue mich bereits auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, auf Wiedersehen und ich äh, gehe drei Schritte nach rechts und sitze dann an meiner Bar und führe mit mit mir als Barkeeper auch interessante Gespräche, Lennart.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Danke.